0: únicamente para agregar rápido antes de comenzar la transmisión de siempre este ahora los programas los podcasts se van a estar publicando los jueves no los sábados normalmente se, se grababa y se hacía los sábados y se publicaba los sábados entonces eh, lo vas a el programa de los sábados que se transmite al aire se va a estar publicando los jueves el jueves pasado entonces es va a haber como un pequeño retraso si lo escuchas normalmente al aire vas a vas a tener un programa el jueves y si tienes el programa el jueves lo vas a escuchar antes ¡Eh! ¿por qué? porque pues estamos teniendo complicaciones más o menos con la nueva estación de ya no es frecuencia ahora es Tech Sounds y pues la verdad es que como la mayoría son noticias no se vale que ustedes tengan que estar recibiendo noticias viejas o noticias desactualizadas. entonces si lo escuchas en Spotify, iTunes, todos esos lados, cuando te gusta escuchar tu podcast, vas a estar recibiendo las noticias los jueves. Y si no, lo vas a recibir el sábado, pero sé que las noticias van a venir un poquito viejas. Por ejemplo, eh, comenzamos ahorita con Cyberpunk y ya vi un par de noticias que ya están viejas o que ya pasaron o que se descontinuaron. Por ejemplo, que se salió... ...de la P PlayStation Network... ...el juego de Cyberpunk... ...y eso no lo pude agregar... ...porque se grabó el jueves en la mañana... ...y, yes, y la noticia salió los viernes... Este, ...me agarro hablando pero... ...pues eso... ...la verdad es que unas, unas sinceras disculpas... ...a quien esté escuchando... ...y le tengan que escuchar noticias viejas... ...lo siento mucho... ...voy a intentar que para la siguiente... ...se publique en tiempo y forma los jueves... ...el formato de podcast... ...y el formato del aire... Eh, ...los sábados... ...ya... ...dejando todo esta sección de lado... Disfruten del resto del programa. Café a 8 Bits El programa más ameno de videojuegos y animación Con la mejor opinión Las mejores noticias de videojuegos y animación Solo en Café a 8 Bits Muy buenos días Monterrey ¿Estás escuchando? Café 8 Bits, transmitiendo desde cabina en Tech Sounds Radio 94.9 FM Y si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a la meca del, del anime y los videojuegos que normalmente traemos desde, desde noticias hasta entrevistas Y si vienes desde la semana pasada o de alguna semana que nos vienes escuchando Muchas gracias por regresar, la verdad Y es que sigue la mata dando porque 3D Project Red vuelve a estar en medio de la crisis ya no, solo por, ya no solamente porque perdió mil millones de dólares la semana pasada, sino por muchas otras cosas más, pero deja te dejo con este rolón de Kingdom Hearts, Simple and Clean, interpretado por Utada Hikaru, y ahorita continuamos con un poco más de café a 8 bits. Como te comentaba antes de pasar a música, CDPR perdió durante la semana un poquito más de mil millones de dólares con la mano baja después del lanzamiento de Cyberpunk 2077. Hasta la fecha del sábado pasado era el 33% de lo que era la empresa, según los activos que tenían, act que tenían en el momento. Y es un chorro de dinero que no solamente terminó en eso, porque si fuiste alguno de los millones de personas que reservó el juego para día uno... ...tanto en consola como en PC... ...temo decirte y probablemente ya lo sepas... ...que si querías algún reembolso al menos en PlayStation... ...fíjate que no se va a hacer... ...al menos no a primera instancia si lo haces a través de la página oficial... ...o al menos desde la tienda oficial de PlayStation... ...y es que... ...esto nos enteramos después de que Steve Kovachok... ...editor de noticias de tecnología de CNBC... ...se puso en contacto con PlayStation... ...para realizar el reembolso de su juego que había reservado en el cual había provocado varios problemas en su Playstation 4 en respuesta a su mensaje original Sony solo respondió que CDPR se encuentra trabajando en parches y actualizaciones para el juego y el comunicado no hace mención de algún tipo de reembolso aún y cuando la empresa originalmente había dicho que sí iba a haber reembolsos es decir, apenas salió el juego un par de días después oficialmente la empresa dijo sí, no va a haber problema en todas las consolas van a poder tener su reembolso pero resulta ser que al menos en PlayStation no sucedió y luego para unos pocos días después de que, se, de, después de que CDPR había dicho que los reembolsos iban a ser oficiales, se había filtrado una conferencia, una, pues sí, una conferencia con los inversionistas donde el CEO de la empresa le estaba diciendo que originalmente ellos no tenían planeados hacer reembolsos y que con Sony ni con Xbox, de acuerdo con las políticas que tenían, habían hablado previamente para ningún tipo de reembolso. Por lo que la empresa original, es decir, Microsoft, ni PlayStation, ni Sony, pues tenían planeado hacer ningún reembolso. Al menos si lo compraste en Steam no hay ningún problema. Por ejemplo, yo por fortuna lo compré en Steam y lo jugué una hora, de esa hora no me gustó y lo pude devolver y me lo dieron en 15 minutos, el, todo el dinero completo. En Xbox parece ser que no hay tanto problema Pero al menos en el caso de Sony Tienes que ir directamente con, el, con la empresa Con CDPR Mandarles un correo Y mandar, hacer todo un trámite Que no deberías haberlo hecho Porque pues ya está, ya está automatizado todo Pero tienes que hacer todo el trámite Y a ver si para finales de año te lo resuelven De acuerdo con la empresa Se supone que ya Lo tienen que estar resolviendo todos Ya para más tardar principios de enero del próximo año pero como está la cosa yo la veo difícil porque no es lo único que tienen entre manos, es decir si sí, los reembolsos están a todo lo que dan, pero pues también están entre que están parchando el juego y están agregándole cosas también CDPR anunció que el desarrollo del de multijugador del cual tanto habían presumido y también de los DLCs tanto los gratuitos como los de paga están completamente pausados, es decir, para sorpresa de nadie, pero aún así, tanto los DLCs gratuitos como el multijugador, que iba a ser tanto, si habías comprado el juego base, te iba a venir gratuito, agregado como GTA como GTA Online o, o Red Dead Online, que si sí iban a ser agregados, o lo podías comprar aparte el multijugador, hasta ahorita, de acuerdo con el presidente del estudio, Adam Sinsky reconoció que, tienen detenido todo hasta que no puedan arreglar los problemas que tienen por el momento. Pero bueno, para terminar en noticia buena y algo un poco más chusca, el miércoles pasado salió una noticia, al menos en Atomics, donde una mamá creyó que su hijo estaba viendo porno cuando en realidad solamente estaba jugando el juego de Cyberpunk. <risa> este, recientemente, DG, un streamer, se encontraba en este proceso de creación de personaje cuando su madre entró a su cuarto y al ver que modificaba los genitales de su protagonista, la madre llegó a pensar que su hijo estaba viendo pornografía gay en pleno stream. De esta forma, su hijo Deji, o al menos el streamer que se hace que su nombre es, en internet es Deji, trató de explicar la situación, aunque pues para sorpresa a nadie no tuvo éxito en el video. Podemos ver cómo Deji trataba de explicar qué es el juego y que estaba creando un personaje que no había nada, en ese momento al menos, que estaba haciendo mal. Sin embargo, su madre no llegó a comprender este aspecto del juego. e incluso llegó a cuestionar al aire todo lo que estaba haciendo en la vida de su hijo. Y hasta, le, hasta intentó usar una biblia para rezar por su alma. Por el momento se desconoce si esa interacción fue completamente real o si nada más fue una un stunt por parte del streamer para ganar popularidad en internet lo que sí es que al menos en el juego sí hay cualquier tipo de relaciones por lo cual está bueno, por eso y muchas otras cosas más está categorizado como categoría M en ESRB, así que si le van a soltar el juego a algún niño por favor no lo hagan, o al menos estén seguros de que lo que están haciendo, lean la, lean el tipo de ESRB y no terminen como él, no terminen como Deji y corre que va corriendo con las rapiditas, la película de Demon Slayer está a punto de encabezar la taquilla de todos los tiempos en Japón donde pasó 300 millones de dólares a nivel mundial, la película podría superar al viaje de Chihiro el cual en su momento llegó a ser 30.8 billones de yenes que es un poquito menos de los 291 millones de dólares. Después de casi 10 años de esperarla, la película de Evangelion 3.01 más 1.0, Thrice Upon a Time, la cuarta y última película de Evangelion, por fin ha completado su proceso de producción, y es que la película del proyecto cinematográfico Revealed of Evangelion, a partir del de 17 de diciembre de este año, a las 8.10 horas, terminó su proceso de grabación y edición en el estudio, donde el mismo director Hideaki Anno por fin checó personalmente que todo estuviera a punto y coma de como él lo esperaba que se acelerara. La película tiene su estreno programado en los cines de Japón para el próximo 23 de enero del 2021 y después de haber sido retrasada de su fecha de estreno programada para el pasado 27 de junio debido a la pandemia del COVID, por fin lo tendremos entre nosotros. La película CGI de Estudio Ghibli Aya Tomayo será considerada para los premios Oscars del próximo año. La adaptación por parte de Goro Miyazaki, producida por el estudio Ghibli, tendrá un estreno en inglés por parte de G-Kids que le permitiría entrar a la consideración para los premios de la Academia del próximo año. Como. El largometraje de 82 minutos está programado para estrenarse a través de NHK en Japón, ...a partir del de 30 de diciembre del 2020... ...y su estreno en cine se tiene programado para inicios del próximo año. Algunos lo odian, otros la aman... ...pero con el puro hecho de que salga bien la película... ...yo me doy por más que bien, por más que lleno... ...y puede ser que no sea la película que esperábamos de Ghibli... ...pero al menos yo espero que sea una producción hermosa. ¡Viejitas pero bonitas! <risa> Fun Animation adquirió... ...ya a partir de la semana pasada Crunchyroll... ...por 1.175 mil millones de dólares. De acuerdo con la empresa japonesa que era dueña de Fun Animation... ...acordó por comprar Crunchyroll por, por lo que sería un bueno, poquito menos de 1.2 millones de dólares. Y al menos eso que significa para la empresa de aquí a futuro o de aquí a los 6 meses... Hasta ahorita no tenemos no tenemos información oficial de qué significa, más allá de, ah, bueno, sí, chido, lo compro. <risa> Pero al menos yo esperaría que con el chorro nononal de dinero que tiene Sony, mínimo, aumenten los canales de distribución que tienen de todos los animes. Y si bien nos va, traen más animes doblados al español. Y finalmente, para terminar con las rapiditas, si estás interesado con Dragon Ball Super... El primer tráiler y la sinopsis del siguiente araco se acaba de revelar, y es que, de acuerdo con las aventuras de Goku, con Moro ya en el pasado, los Guerreros Z necesitan entrenar para su próximo gran villano que amenaza el universo. De esta forma, spoilers por si no van al tanto con el manga, en el capítulo 77 de Dragon Ball Super, Goku y compañía están celebrando la derrota de Moro. Sin embargo, su festejo es corto, ya que un ángel misterioso se encuentra entrenando para enfrentarse a un enemigo que tiene con relación con el devorador de planetas. Esto fue lo que compartió Sh Shueisha, la editorial de Shonen Jump, al principio al respecto. De igual forma, también se reveló que el título de este arco es Granola de Survivor o Granola el Sobreviviente. El adelanto nos muestra al androide 7.3, quien sigue con vida después de los eventos de la previa historia y parece ser que es uno de los villanos principales de este nuevo capítulo, en la narrativa de Dragon Ball Super. Te dejo con un poco de música y ahorita continuamos con más de Café a 8 Bits. Acabas de escuchar un par de rolones increíbles y te espero que ojalá estés disfrutando de una mañana de sábado increíble. Y si nos escuchas, también en formato de podcast, que estamos en Spotify, iTunes, Podcast FM y todos lados, como Café 8 Bits. Y también Facebook y Twitter como Café 8 Bits. Nos estamos acercando al final más o menos del programa, pero no sin antes hablar de cómo, por fortuna, Walmart bloqueó a más de... 20 millones de intentos de bots que intentaban robarse los playstation 5 para ahorita ya no es noticia nueva que todos lados están robando los playstation desde en amazon que te los está al menos en inglaterra que se los estaban robando en la mitad del transporte como en cualquier otro lado en Estados Unidos que la gente se está haciendo grupos para robarse los play es decir están haciendo están abriendo bots para revenderlos en ebay no lo compren en ebay al menos por parte de walmart ya están tomando acciones para destruir a los revendedores que se han logrado arruinar al menos la navidad de muchas, de muchas, pero muchas personas. Y de acuerdo con Jerry Geiser, jefe de seguridad de información del corporativo Walmart, reveló que la compañía ha estado adoptando sus medidas de seguridad para combatir los bots. Geiser asegura que todos los días debe modificar los códigos del sitio web para evitar que la PlayStation 5 caiga en manos de revendedores y dándole oportunidad de clientes de verdad, que sí quieran disfrutar el juego y que no nada más quieran ganar dinero por el hecho de arruinarle la, la felicidad a los demás. Adicionalmente, Geyser también reveló que han cancelado varias órdenes de PlayStation 5 que fueron realizados por bots. Confirmando que la gran mayoría de las unidades vendidas por parte de Walmart han sido adquiridas por compradores de verdad. Y no por revendedores que quieren arruinar la vida de todos. <risa> este, pasando a lo siguiente... Si te gusta el terror del bueno, muy probablemente estés o reconozcas el nombre de Shinji Mikami, el cual pues, ha estado más o menos viniendo y regresando de la industria, pero es muy muy, pero muy pero conocido por haber inventado la, toda la saga que fue Resident Evil, Resident Evil 4, Dino Crisis, The Evil Within, Ghostwire Tokyo, etc. Es decir, su portafolio está bien chido. De acuerdo con una entrevista que hizo con, Var con Variety, Mikami explicó que le gustó mucho trabajar en The Evil Within y que le gustaría regresar o tener un, in, un regreso triunfal a la industria y al género de terror, pero que solamente bajo una condición, y esa condición es que única y exclusivamente se está trabajando en una franquicia totalmente nueva que le otorgue completo, total, que, completo, totor, que le otorgue completo control creativo en su totalidad. De acuerdo con él, mi mentalidad... Bueno, de acuerdo a sus palabras es... Mi mentalidad es que si tuviera la oportunidad de crear un juego desde el principio al final... Que me permita dimensionar mi visión al 100%. Entonces, definitivamente, ese sería mi último gran proyecto como director. Probablemente sería lo último que dirigiré. <risa> Disculpen mi voz... Mi voz chafa de Mikami, pero... La verdad es que... Es increíblemente loable y no es el único director que... Tiene más o menos la misma mentalidad. Por ejemplo, Sakurai, en su momento también, él ha estado en muchas entrevistas donde dice que odia hacer... detesta hacer eh, las secuelas de Smash, detesta hacer las secuelas de Kirby. Es, es la razón por la que hizo el primer juego de Kid Icarus Uprising. El, bueno, el primer remaster de Kid Icarus y ya no volvió a hacer más. Más o menos comparte la misma mentalidad que Mikami que el juego se tiene que hacer una vez y esa vez y se acabó no En la industria no es, es bastante común que salgan qué secuelas, qué precuelas, que es es mucho más seguro económicamente seguir exprimiendo la vaca que no se muere, seguir sacándole secuelas y seguir, seguir sacándole precuelas antes que sacar cosas nuevas. Y para todos los más rucos que nos estén escuchando, incluyéndome, <ríe> Cybernet está de regreso y fue anunciado por parte de Alexandra Vicencio, conductora original, a partir de su Twitter. Para aquellas personas que no tengan idea de qué se trató este famoso programa de los 90s y principios de los 2000s, originalmente pues, se transmitía en Reino Unido en el 95 hasta incluso el 2010. Fue bastante conocido aquí en México, en Venezuela y en Argentina y normalmente traías de todo, desde trailers, reviews, reseñas, de todo un poco, pero al menos la, la, el broche de oro que daba todo y una de las cosas por las que me inspiró a hacer esto, todo el, el programa, fue la voz de Alexandra Vicencio, prácticamente le daba vida al programa y era en la, en la época donde todo se conocía a través de revistas donde el internet era una cosa de uh, que casi no existía o que si estaba era, era limitado en comparación con, lo, con todo lo que tenemos hoy en día lo más cercano que teníamos para saber de todo lo que teníamos de todos los juegos nuevos que venían a la Play original y al Xbox era Alexandra Vicencio por medio de Twitter la famosa conductora compartió un primer adelanto en el cual estaría de regreso y por lo visto Parece ser que va a mantener la estética de los 90, se va a conservar. Lamentablemente no se habla de una fecha de estreno, ni si es posible en el 2021, ni, ni siquiera si va a haber más información. Lo único que tenemos al respecto es que nada más va a llegar. Vicencio compartió un pequeño video con el hashtag SAS, por lo que parece ser que CYBERNET estará disponible en esta plataforma digital. No tenemos más información al respecto, ni siquiera cuándo vaya a salir. Pero el simple hecho de que lo tengamos es, es increíble Es una voz increíble Que normalmente Bueno, fue, yo la conocí mucho a partir de ese programa Pero también estuvo en muchos otros doblajes Y que por un momento más o menos empezó a trabajar también para Gamers TV Si mal no me acuerdo o era Game Planet TV Uno de esos Que también durante unos cuantos meses o unos años También estuvo Alexandra Vicencio no, haciendo la voz principal de ahí en fuera, al menos en lo que yo me acuerdo, no, no lo voy a tener más información. Pero regocijémonos que, <ríe> que está de regreso. Y ojalá que dure por muchos, muchos otros años más. Al menos es una noticia bueno, dentro de las cosas que llegaron a salir en los noventas, Club Nintendo en su caso se desplomó y ya no volvió a ser lo que en su origen fue. Digo, no es de sorprenderme, pero al menos en el caso de, de, de ahora... Yo creo que todavía puede funcionar. Algo chido como Cybernet todavía puede funcionar. pueden que no necesariamente en tele. Porque tele está como que entre sí. Entre no, viendo si, si da patadas de ahogado. Pero algo, algo chido como podcast. Algo chido en YouTube. Yo siento que sí puede funcionar. Pero bueno. Si te gustó todo el despapayo que salió el día de hoy. Te deseo un hermoso fin de semana, un hermoso sábado, y si te gustó lo que, todo el despapallo que estoy haciendo, por no repetirme tanto, Facebook, Twitter, Café 8 Bits, y también en formato de podcast y Spotify, iTunes, donde, donde sea que te guste escuchar podcast, también Café 8 Bits, este y programas anteriores, la verdad, muchas gracias por escucharme y aguantarme una semana más, estamos transmitiendo todos los sábados de 9 a 9 y media en Tech Sounds Radio. Me despido y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye bye.